0: Всем привет! Меня зовут Даша, и вы слушаете подкаст «Литеролюми». -ли в октябрьском выпуске поговорим о важности семьи в эпоху перемен. Дни стояли туманные, странные. По России на севере проходил мерзлый поступью ядовитый октябрь а на юге развесил он гнилые туманы. Ядовитый октябрь обдувал золотой лесной шепот, и покорно ложился на землю золотой лесной шепот, и покорно ложился на землю шелестящий осинный багрец, чтобы виться и гнаться у ног прохожего пешехода и шушукать, сплетая из листьев желто-красные россыпи слов. Та синичья сладкая пескотня, что купается сентябрем в волне лиственной, в волне лиственной не купалась давно, и сама синичка теперь серотливо скакала в черной сети из сучьев, что, как шамканье беззубого старика, посылает всю осень свой свист из лесов, волых рощ, палисадников, парков. Дни стояли туманные, странные, ледяной ураган уже приближался клоками туч, оловянных и синих, но все верили в весну. О весне писали газеты, о весне рассуждали чиновники четвертого класса. На весну указывал один тогда популярный министр. Ароматом, ну прямо-таки первомайских фиалок, задышали излияние одной петербургской курсистки. Все чего-то ждали, боялись, надеялись. При малейшем шуме высыпали быстро на улицу, собираясь в толпу и опять рассыпаясь. В Петербурге, в Москве поступали так все. Поступали в средних, высших и низших учебных заведениях. Ждали, боялись, надеялись. При малейшем шорохе высыпали быстро на улицу. Собирались в толпу и опять рассыпались. Строки эти написаны о Первой русской революции 1905 года. Википедия определяет эту революцию как исторические события, происходившие в период с января 1905 по июнь 1907 года Российской империи. Поводом к началу массовых протестных выступлений под политическими лозунгами стало кровавое воскресенье, расстрел 9 января 1905 года в Санкт-Петербурге войсками мирной демонстрации рабочих во главе со священником Георгием Гапоном. В этот период стачечное движение приняло особенно широкий размах. В армии и на флоте произошли волнения и восстания, что вылилось в массовые выступления против монархии. Итогом выступлений стало учреждение Государственной думы, а также манифест 17 октября 1905 года, даровавший гражданские свободы на началах неприкосновенности личности, свободы совести, слова, собраний и союзов. За революцией последовала реакция. Были изменены правила выборов в Государственную Думу для увеличения числа лояльных монархий депутатов. Власти на местах не соблюдали декларированные в манифесте 17 октября 1905 года свободы, наиболее существенный для большинства населения страны аграрный вопрос не был решен. Социальное напряжение, вызвавшее Первую Русскую Революцию, не было полностью снято, что определило предпосылки событий 1917 года. В это время главный герой романа Андрея Белого «Петербург» Николай Аблеухов озабочен личными проблемами. Он взаимно влюблен в замужнюю женщину Софью Лихутину, но в пылу ссоры она называет его «красным шутом». Николай принимает это близко к сердцу, приобретает себе красное домино – это такой длинный маскарадный плащ с капюшоном. Надевают черную маску и преследуют Софью в гостях, на балах и прогулках, чем чрезвычайно нервирует не только ее, но и в целом петербургское общество. Зеваки, светские женщины журналисты задаются вопросом, кто скрывается под маской и почему красное домино появляется то тут, то там, в разных частях города. В то же время Николай Облюхов поддерживает связь с ячейкой революционной партии, идеей которой разделяет. Несколько месяцев назад он даже во все услышания дал обещание совершить во имя революции дерзкое преступление. И вот один из агентов партии передает ему баночку из-под сардин, начиненную взрывчаткой, с заданием совершить теракт против собственного отца, высокопоставленного чиновника, сенатора Аполлона Аполлоновича Облеухова. Стоит отметить, что терроризм в те времена был одним из главных методов революционной борьбы. Историк Анна Гейфман приводит цифру в 17 тысяч убитых и раненых в терактах с 1901 по 1911 годы. Преимущественно жертвами становились государственные чиновники. У отца и сына Облюховых сложные отношения. Мать семейства два года назад бросила обоих и уехала с любовником в Италию. С тех пор Аполлон Аполлонович и Николай общаются крайне мало и очень сухо. Хотя их и связывают общие воспоминания, Отец считает сына негодяем, а сын отца консерватором, отсталым и вредным для России. Тем не менее, они глубоко в душе ощущают свое родство, свою обусловленность друг другом. В общем, Николай в ужасе от данного ему поручения. Он выходит на агента партии и отказывается от участия в преступлении. Не сразу, но выясняется, что это поручение – провокация внедренного в революционную партию агента охранного отделения полиции. Ближе к концу романа, домой к мужу и сыну возвращается Анна Петровна Облеухова, и мир в семье как будто начинает восстанавливаться. Все ее члены истосковались по человеческой ласке, теплу, участию, соскучились друг по другу. Муж, который еще недавно слышать не хотел об изменнице жене, спокойно и с радостью принимает ее обратно. Сын, казалось бы забывший о матери и озабоченный только собственными делами, становится перед ней на колени, целует руки и плачет. Анне Петровне тоже кажется, что она только и думала все это время об оставленном сыне, хотя на самом деле эти два года ее беспокоили лишь проблемы ее любовника. Облеуховы а как будто получают шанс на новую жизнь, но бомба все-таки взрывается. Аполлон Аполлонович находит подозрительную баночку с орденицу в вещах сына, приносит к себе в кабинет и забывает о ней. К счастью, от взрыва никто не погиб, но отец прекрасно понимает роль сына в случившемся. Семья снова распадается. Отец и сын больше никогда не встретятся. Андрей Белый, кстати, это псевдоним, настоящее имя писателя Борис Николаевич Бугаев, начал работу над романом в 1910 году. Ему чуть больше 30 лет. Он только что женился на художнице Асе Тургеневой, двоюродной внучке знаменитого писателя. Супруги уехали в свадебное путешествие. Сначала по Европе, а потом оказались и в Африке, в Египте. Восхождение на одну из пирамид и встреча с египетским сфинксом произвели огромное впечатление на писателя. Отголоски этих чувств можно проследить в эпилоге Петербурга. По Египту путешествует и Николай Аблеухов после расставания с семьей. И сидит перед сфинксом часами. Но такие путешествия весьма затратны. Литературная работа для Белого, как и в свое время для Достоевского, это единственный способ добыть средства к существованию. Поэтому он договаривается с журналом «Русская мысль» написать новый большой роман и, вернувшись в Россию, приступает к осуществлению своего грандиозного замысла. Мысль «семейная» в романе, возможно, обусловлена очень непростыми семейными обстоятельствами самого писателя. Его отцом был профессор математики Московского университета Николай Васильевич, человек рассеянный и добрый, матерью первая красавица Москвы Александра Дмитриевна, женщина эмоциональная, сбалмошная и чутко воспринимавшая искусство. Она была много моложе мужа. Между супругами никогда не было не только любви, но и взаимопонимания. Наоборот, ребенок рос в обстановке постоянной враждебности, ссор и скандалов. Сам он так рассказывал о родителях. Трудно найти двух людей, столь противоположных, как родители. Физически крепкий, головою ясный отец и мать, страдающая истерией и болезнью чувствительных нервов, периодами вполне больная. Доверчивый, как младенец, почтенный муж и преисполненная мнительности, почти еще девочка. Рационалист и нечто вовсе иррациональное. Сила мысли и ураганы противоречивых чувств, поданных страннейшими выявлениями. Безвольный в муж науки, бегущий из дома, в университет, в клуб, и переполняющий весь дом собой смехом, плачем, музыкой, шалостями и капризами мать. Весьма некрасивый и красавица. Почти старик и почти ребенок, первый год замужества, играющий в куклы, потом переданные сыну. Что могло выйти из жизни этих существ, взаимно приковавших себя друг к другу и вынужденных друг друга перемогать в небольшой квартирочке на протяжении 23 лет. И что могло стать из их ребенка, вынужденного уже с четырех лет видеть происходившую драму? Изо дня в день, из часа в час, 20 сознательных лет жизни. Душу ребенка уродовала и беспрестанная борьба родителей за него самого, за его любовь и расположение. Мальчик любил обоих родителей, но ему приходилось постоянно скрывать это. Я был с уродом папой против красавицы мамы и с красавицей мамой против урода папы. Каждый тянул меня в свою сторону. Они разорвали меня пополам. Да, да. Разорвали мое детское сознание, мое детское сердце. Я с детства раздвоены, Чувство греха. Оно меня мучило уже в четыре года. Грех любить маму. Грех любить папу. Что же мне грешнику делать? Как не скрывать грех? Я был замкнут в круг семейной драмы. Я любил и ненавидел. Я с детства потенциальный отце-убийца. Да, да, отцеубийца. убийца Комплекс Эдипа извращенный любовью. Мама била меня за то, что я любил папу. Она плакала, глядя на меня. Высоколобы, башковиты. В него. Весь в него. В него, а не в меня. Лишь бы Борис был не похож на отца. Мать даже наряжала его в девчачье платье. Можно найти его фотографии 1880-х годов, где мальчик в оборочках и с длинными локонами. Вот откуда в романе «Петербург» этот мотив отца убийства. Писатель слишком хорошо знал, как в сердце сына зарождаются такие страшные желания. Тяжелая атмосфера дома Облюховых, бесприютность, неприкаянность всех членов этой семьи во многом списаны из жизни. От журнала «Русская мысль» Андрей Белый не получил никакого аванса. Приходилось постоянно брать деньги в долг, иногда буквально было не на что купить еды, негде жить. Но все же писатель завершил первые три главы, где знакомил читателя с героями, вводил в круг проблем, которые будут раскрываться в дальнейшем. Каково же было его разочарование, когда издатель Петр Струве, прочитав эти главы, отказался от идеи публикации Петербурга. Он утверждал, что материал сырой, слог тяжелый и так далее, но на самом деле его останавливала политическая подоплека происходящих в романе событий. Белый был страшно разочарован, почти разбит. Помог ему близкий друг, Александр Блок. Во-первых, просто деньгами. А во-вторых, он организовал таки публикацию нового романа. В Петербурге как раз открылась книга издательства, специализирующееся на русском символизме, под названием Сирин. Мы о нем уже упоминали в подкасте про Набокова. И Блок, пользуясь личными связями, протолкнул туда и произведение Белого. Это была большая удача. Андрей Белый с новыми силами занялся написанием новых глав и редактированием старых. В 1913 году роман вышел в свет. Помощь от Блока, которого Белый назвал братом, оказалась бесценна. К тому же этот поступок можно назвать и поистине великодушным, поскольку их дружба прошла уже тяжелые испытания. Любовный треугольник из Петербурга Николай Облюхов, Софья Лихутина, ее муж Сергей Сергеевич в качестве своей биографической основы имеет треугольник Андрей Белый, Любовь Менделеева-Блок и ее муж Александр Александрович. Люба Менделеева восхищала современников своей женственностью, грацией, обаянием. И Блок, и Белый нашли, что она и есть земное воплощение символистской Софии Премудрости Божией, идеала женщины, прекрасной дамы. Она была хороша собой, образована, воспитана. Но ее брак с Александром Блоком не был счастливым. А безумно влюбленный в Любу Белый, заметив это, решил, что Блок пренебрегает идеалом, оскорбляет жену, тем самым оскорбляя и его самого. Он не мог простить такого отношения к своей мечте. Он писал ей сумасшедшие письма с признаниями в любви, с перечислением всех ее достоинств, пачками. Да и Любовь Дмитриевна, молодая 25-летняя женщина в рассвете чувственности, тянулась к Борису. Хотя она честно показывала эти письма мужу и даже свекрови, они с Белым встречались и наедине. В какой-то момент она даже готова была оставить Блока и уехать с Белым за границу, но промедлила. И решительность ушла наступили долгие мучительные сомнения, которыми любовь терзалась сама и терзала обоих мужчин. Вот несколько выдержек из ее писем к Белому, иллюстрирующих эти колебания. «Несомненно, что я люблю и тебя. Истинно, вечно. Но я люблю и Сашу. Сегодня я влюблена в него. Я его на тебя не променяю. Я должна принять трагедию любви к обоим вам. Верю. Бог знает, как твердо, что найду выход». Буду с тобой, но и останусь с ним. О, еще будет мука, будет трагедия без конца. Но будет хорошо. Буду с тобой, какое счастье. Останусь с ним, и это счастье. 13 марта 1906 года. Саша теперь бесконечно нежен и ласков со мной. Мне с ним хорошо, хорошо. Тебя не забываю, с тобой тоже будет хорошо. Знаю, знаю. Милый, люблю тебя. 14 марта 1906 года Боря, я поняла все. Истинной любовью я люблю Сашу. Вы мне, брат, вы меня любите. Верю, что почуете мою правду и примите ее. Примите за меня мучения. Боря, понимаете вы, что не могу я изменить первой любви своей? 17 марта 1906 года Милый, бесценный мой Боря, опять мне очень тяжело. Саша почувствовал мое возвращение к тебе и очень страдает. Он думает, что это усталость от экзаменов, а я знаю, что это от того, что я опять принадлежу поровну, и ему, и тебе, милый, милый. Как ужасно, что не могу выбрать. Не могу разлюбить ни его, ни тебя. Тебя не могу, не могу разлюбить. Саша не хочет, чтобы ты приезжал в Петербург на Пасху. Не после, из-за экзаменов. А я не могу себе представить, что не увижу тебя скоро. Я хочу, чтобы ты приехал. «Непременно приезжай. Хочу тебя видеть. Люблю тебя по-прежнему. Знаю твою близость, твою необходимость для меня. Но разлука мучительно. Усложняет, путает, запутывает. Мне надо, чтобы ты был со мной. Мы так непременно устроим хотя бы и с мучениями. Господи, думала ли я месяц тому назад, что столько, столько переживу муки. Признаю и полюблю ее. Не могу писать о моей любви к тебе, как хочу. Мне надо тебя видеть. Приезжай». Целую тебя долго, долго, милый. Твоя ЛБ. Получила сегодня твои все письма. Мучилась ими, тобой. Но ведь теперь все прошло. Я твоя, твоя. 20 марта 1906 года. В конце концов, Любовь Дмитриевна приняла решение остаться с мужем. Ее чувства к белому остыли, но он еще долго отказывался понять и принять это. Было несколько прощальных писем, прощальных разговоров, и с каждым разом уйти было все больнее. После одной из таких решительных бесед Белый в состоянии близком к помешательству надел черную маскарадную маску и так принимал гостей. Потом это откликнется в романе «Маска и Добино» Облиухова. После другой он был готов покончить с собой, настолько его и замотала сложившаяся ситуация. Об этом он потом писал в Петербурге. «О, большой электричеством блещущий мост!» О, зеленые, кишащие бациллами вода! Помню я одно роковое мгновение: Через твои серые перила сентябрьскую ночью я перегнулся, и миг тело мое полетело бы в туманы. Но все прошло. Через несколько лет восстановились отношения друзей Блока и Белого. Они просили прощения и сами простили друг друга. Между ними продолжала существовать крепкая, сильная связь двух равновеликих людей вдохновляющих и поддерживающих один другого. Считается, что в амбивалентном, как и все в романе, образе Софьи Лихутиной, очаровательной, прелестной дамы с роскошными формами и богатейшими волосами до колен, но при этом крохотным лобиком, выражающим не слишком развитый ум, находят свое литературное воплощение личность любовь Меделеевой Блок. Но Сергей Сергеевич Лихутин все-таки мало похож на Александра Блока, а больше напоминает простодушного Дымова из чеховской попрыгуньи. Вообще о литературных отсылках в романе Белого написано множество научных работ. И все же наверняка найдены и проанализированы далеко не все. Роман буквально соткан из таких отсылок. Сам автор сознательно помещал их в тексте, а потом указывал на них в своих литературоведческих работах. В первую очередь Белый в своем Петербурге. Ориентировался на Гоголя, и главным образом, конечно, на петербургской повести. Чего стоит только такой пассаж? «И такие же точно там возвышались дома, И такие же серые проходили там токи людские, И такой же стоял там зелено-желтый туман. Сосредоточенно побежали там лица, Тротуары шептались и шаркали, Растирались калошами, Плыл торжественно обывательский нос». Носы протекали во множестве – орлины, утины, петушиные, зеленоватые, белые. Протекало здесь и отсутствие всякого носа. Здесь текли одиночки и пары, и тройки-четверки, и за котелком котелок. Котелки, перья, фуражки, 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 перья, треуголка, цилиндр, фуражка, платочек, зонтик, перо. Это же буквально описание из Гоголевского Невского проспекта, приправленное напоминаниями о повести «Нос». Имя сенатора Аполлона Аполлоновича отсылает читателя к имени несчастного бедного Акакия Акакевича из Шинели, а его высокое сенаторское звание – положению значительного лица оттуда же. Смирный, но спятивший от ревности Сергей Сергеевич Лихутин становится как будто героем записок сумасшедшего. По структуре повествования роман с бесчисленными лирическими отступлениями напоминает мертвые души, и даже современники Белого также называли его поэмой хотя и не только в знак памяти о Гоголе, а еще и потому, что весь огромный текст Петербурга написан ритмизованной прозой, будто бы нерифмованным анапистом. Анапист – это трехсложный стихотворный размер, ударение в котором падает на третий, последний слог. Давайте вслушаемся в еще одно описание города. Изморозь поливала улицы и проспекты, тротуары и крыши, зергалась холодными струйками с жестяных желобов. Изморозь поливала прохожих, награждалые гриппами. Вместе с тонкую пылью дождя инфлуенции и гриппы заползали под приподнятый воротник. Гимназиста, студента, чиновника, офицера, субъекта. И субъект, так сказать, обыватель, озирался тоскливо и глядел на проспект стерто-серым лицом. Циркулировал он в бесконечность проспектов, преодолевал бесконечность, без всякого робота в бесконечном токе таких же, как он среди лета, крохота, трепетания пролеток, слушая издали мелодичный голос автомобильных рулат и нарастающий гул желто-красных трамваев, гул потом убывающий снова, и непрерывном окрике голосистых газетчиков и так далее. Раньше в русской литературе такого не было. Этот роман сплошь экспериментальный. Но вернемся к отсылкам. Постоянно указывает нам автор и на творчество Пушкина, причем прямым текстом, Эпиграфом к каждой главе вступают именно пушкинские строки. Именно с героями пушкинской пиковой дамы, а также одноименной оперы Чайковского Лизы и Германом соотносятся Софья Лихутина и Николай Облиухов. Но главное, тут и там встречается нам на страницах романа «Медный всадник», ожившая статуя Петра Великого. Так же, как пушкинского Евгения, преследует она одного из террористов, алкоголика Дудкина. Он и боится ее, и жаждет встречи с ней. В момент этой встречи он про себя называет ее «Медный гость», то есть читателю напоминает еще и о каменном госте из пушкинских «Маленьких трагедий». Многозначный и тщательно изученный, но так и не избывший себя до конца образ «Медного всадника» символизирует и саму Россию, опьяненную собственной славой и величием, но требующую бесконечно много у маленького человека, слепо преданного ей, и государственную власть, беспощадно уничтожающую этого человека. Размышляет над этим образом и повествователь в Петербурге. Ты, Россия, как конь, в темноту, в пустоту занеслись два передних копыта и крепко внедрились в гранитную почву два задних. Хочешь ли и ты отделиться от тебя держащего камня, как отделились от почвы иные из твоих безумных сынов? Хочешь ли и ты отделиться от тебя держащего камня и повиснуть в воздухе без узды, чтобы не зринуться после вводные хаосы. Или, может быть, хочешь ты броситься, разрывая туманы через воздух, чтобы вместе с твоими сынами пропасть в облаках. Или, встав на дыбы, ты на долгие годы, Россия задумалась перед грозной судьбой, сюда тебя бросившей. Среди этого мрачного севера, где и самый закат многочасен, где самое время попеременно кидается то в морозную ночь, то в денное сияние. Или ты, испугавшись прыжка, Вновь опустишь копыта, чтобы, фыркая, понести великого всадника в глубину равнинных пространств из обманчивых стран. Да не будет. Раз, взлетев на дыбы и глазами меря воздух, медный конь копыт не опустит. Прыжок над историей будет. Великое будет волнение. Рассечется земля. Наиболее явно на Белого в этом романе повлияли три автора и третий, конечно же, Достоевский. И от Достоевского здесь глубокая проработка характеров героев, анализ их душевных движений, в первую очередь желания и способности переступить через закон. Сценой, повторяющей разговор сошедшего с ума Ивана Карамазова с чертом, можно назвать диалог революционера-алкоголика Дудкина с привидевшимся ему персидским певцом Шишнарфне, который также мучает его тяжелыми вопросами и уличает двуличии. В результате Дудкин убивает организатора теракта против облюхова Старшего. Заколов провокатора маникюрными ножничками, он садится на его тело верхом с протянутой рукой, повторяя позу все того же медного всадника. Кстати, этот самый провокатор по фамилии Липанченко отчасти схож с героем Достоевского Петром Верховенским, управляющим ячейкой террористической организации, ловко манипулирующим нужными ему людьми и при этом разговаривающим с ними издевательски насмешливо. Николай Аполлонович Облиухов и своей склонностью к эксцентричным поступкам, вспомним красное домино, да и внешностью напоминает другого героя Бесов Ставрогина, тоже Николая. Оба они на первый взгляд писанные красавцы, и в то же время есть в них что-то неуловимое, отвратительное, отталкивающее. Лица их напоминают застывшие маски. Оба они вступают в связь с преступным тайным обществом и не могут из этой связи выпутаться. Та любовь ненависть, которую испытывает друг другу отец и сын, парадоксально, но при этом неизбежно. Само появление на свет Николая Аблюхова сопряжено с болью и преступлением как же ему не вырасти негодяем. Аполлон Аполлонович осознает это вдруг только спустя годы. И вспомнилась девушка. Это было тому назад 30 лет Рой поклонников. Среди них еще сравнительно молодой человек Аполлон Аполлонович Аблюхов. Уже статский советник и безнадежный вздыхатель. И первая ночь. Ужас в глазах оставшейся с ним подруги. Выражение отвращения, презрения, прикрытое покорной улыбкой. В эту ночь Аполлон Аполлонович Облеухов, уже статский советник, совершил гнусный, оправданный акт. Изнасиловал девушку. Насильничество продолжалось года. А в одну из ночей зачат был Николай Аполлонович, между двух разнообразных улыбок, между улыбками похоти и покорности. Удивительно ли, что Николай Аполлонович стал впоследствии сочетанием из отвращения, перепуга и похоти? Надо было бы тотчас же им приняться за совместное воспитание ужаса, порожденного ими, очеловечивать ужас. Они же его раздували. И раздувшие до крайности ужас разбежались от ужаса. Аполлон Аполлонович управлять российскими судьбами, Анна Шпетровна удовлетворять половое влечение с Монталини итальянским артистом. Николай Аполлонович в философию, их домашний очаг, превратился теперь в запустение мерзости. Появление на свет в результате насилия роднит Николая Облюхова со Смирдиковым Достоевского. С ним же, так же как и с Митей Карамазовым, проявляется связь и в идее отцеубийства. Но Аполлон Аполлонович способен понятие судить совершенное им и от этого готов простить и по-новому начать жизнь с вернувшейся женой и пересмотреть отношения с сыном, если только это возможно. Сам образ сенатора и его жены, кстати, прикликается с Анной и Алексеем Карениными у Толстого. Даже постоянно акцентируется внимание на сенаторских ушах. А ведь именно уши в первую очередь неприятно поразили Анну, когда она встретила мужа после разлуки, уже влюбившись в Воронского. Эти же уши символизирует у Белого неотменяемую, неразрывную, хоть и всячески отрицаемую героями связь отцов и детей. Тут находит свое отражение еще и классический Тургеневский конфликт. Николай Аблюхов, в этом контексте особенно важное и ироничное значение имеет фамилия героя, бывало часами простаивал перед зеркалом, наблюдая, как растут его уши. Они вырастали. Уши никуда не денешь, не спрячешь свою связь с гнусным консерватором сухим, мелочным, скучным и вредным человеком, стоящим на пути революции. Уши будут всегда напоминать о том, откуда они такие у непутевого распутника, насмешника, юнца без корней, без культуры, без принципов. Это далеко не все из аллюзий белого классики, которые можно обнаружить в этом романе. Но главная тройка авторов – Пушкин, Гоголь, Достоевский – как известно, являются создателями того самого петербургского мифа или петербургского текста, который стал неотменимым и заметным явлением в нашей литературе. Андрей Белый в своем «Петербурге» продолжает и развивает эту традицию, и отрицать это невозможно. Сам Белый не жил подолгу в Петербурге, но в полной мере ощутил заразительную тягу к сумасшествию, смерти, разлитую по улицам города ведь именно там он, обезумев от страсти, чуть не утопился в реке. Иосиф Процкий в свое время говорил «О Белом я скажу сейчас ужасную вещь, он плохой писатель, все, и главное типичный москвич». Но ведь и Пушкин, и Гоголь, и Достоевский не были коренными петербуржцами. Возможно, чтобы в полной мере прочувствовать и описать властное, мрачное и манящее обаяние Петербурга, нужно родиться от него подальше. Андрей Белый впервые приехал в Петербург в 1905 году, причем именно 9 января, в то самое кровавое воскресенье, с которого началась первая революция. Вихрь событий сразу закружил его. Петербургское общество было в шоке и негодовании от случившегося. У одного из виднейших представителей русского символизма Федора Солокуба в этот день погибла дочь, 14-летняя девочка. Вышла посмотреть на демонстрацию и не вернулась. Он написал об этом стихотворение «Искали дочь». Поскольку мы сегодня много говорим о важности семейных связей перед лицом жестокой истории, позволь себе привести его целиком. Печаль в груди была остра, Безумна ночь, И мы блуждали до утра, Искали дочь. Нам запомнилась навеки Жутких улиц тишина, хрупкий снег, немые реки, Дым костров, штыки, луна. Чернили тени на огне ночных костров, Звучали в мертвой тишине шаги врагов. Там, где били и рубили, У застав и у палат, Что-то чутко сторожили цепи хмурых солдат. Всю ночь мерещилась нам дочь, еще жива, И нам нашептывала ночь ее слова. По участкам, по больницам, Где пускали, где и нет, Мы склоняли к многим лицам Тусклых свеч неровный свет. Бросали груды страшных тел в подвал сырой. Туда пустить нас не хотел городовой. Скорби пламенной языкли. ли, Деньги ли дверь открыли нам. Рано утром мы проникли В тьму к поверженным телам. Ступени скользкие вели в сырую мглу. Под грудой тел мы дочь нашли, Там, на полу. Создатель термина петербургский текст Русской литературы Владимир Топоров отмечал несколько черт присущих произведениям, относящимся к этому типу. Безусловно, в первую очередь это амбивалентность города. Роскошь и блеск парадной стороны столицы почти непременно сочетаются с нищетой обстановки жизни маленьких людей, задыхающихся от безысходности. Вспомним, как это было у Достоевского в «Преступлении наказания, о чем мы говорили в отдельном выпуске. У Белого можно найти точно такие же места – Богатый дом сенатора, учреждение, в котором он работает, с одной стороны, а с другой – грязные клааки, где проворачивают свои делишки террористы. Среди прочего, в текстах, принадлежащих к петербургскому корпусу, отмечается и характерный городской ландшафт с его ровными линиями, открытыми проспектами, на которых нельзя скрыться от чужого глаза. Эту же черту отмечает и Аполлон Аполлонович Облеухов, когда из окна своей кареты наблюдают за жизнью вокруг. Есть бесконечность в бесконечности бегущих проспектов, с бесконечностью в бесконечность бегущих пересекающихся теней. Весь Петербург – бесконечность проспекта, возведенного в энную степень. За Петербургом же ничего нет. Еще одна черта петербургского текста, связанная с историей создания города, построенного на болоте и на костях, часто подверженного опасности наводнений, это эсхатологичность, то есть устремленность к смерти, к концу. Причем не просто гибели города как такового, но и концу времен, концу цивилизации, концу истории. В Петербурге Белого под угрозой исчезновения оказывается по меньшей мере европейская история, которая должна погибнуть от таких же, как были у нее самой, но еще диких конников. Но послушай, прислушайся. Топоты. Топоты из-за уральских степей. Приближаются топоты. Это железные всадники. Лакированная карета с гербом уже более не подлетит к старой каменной кариатиде. Там, за стеклами, навстречу не тронутся 80-летнее плечо, треуголка, галун и медноглавая булава. Из развалин не сложится порт Артур, но взволнованно встанет Китай. Чу, прислушайся, будто то поддалеки, то всадники Чингисхана. Удивительно, но уже через год сбылось написанное белым. В 1914 году не только исчез с карты Петербург, став Петроградом, а затем и Ленинградом. Но разрушился старый мир, крах постиг Европу. Началась новая история, еще более жестокая, кровавая и страшная, чем когда-либо. Но после погибшего мира остались живые люди, отцы и сыновья. Когда и от чего они потеряли связь друг с другом? Горькая история их отношений имела ведь такое трогательное начало. Так когда-то бродили они по пустой комнатной анфиладе. Мальчуган и… еще нежный отец. Еще нежный отец похлопывал по плечу белокурого мальчугана. После нежный отец подводил к окну мальчугана, поднимал палец на звезды. Звезды, коленько далеко. От ближайшей звезды лучевой пучок пробегает к земле два с лишним года. Так-то вот, мой родной. И еще однажды. Нежный отец написал сыну стихотвореньице. «Дурачок, простачок, коленька танцует. Он надел колпачок, а коне горцует». Неужели отец пришел к заключению, будто кровь от крови его негодяйская кровь? Неужели и сын посмеялся над старостью? «Дурачок, простачок, коленька танцует. Он надел колпачок, на коне горцует». Было ли это? Может быть, не было этого? Нигде? Никогда. Аполлон Аполлонович вспомнил, ведь этот посторонний, Петрушка, был маленьким тельцем. Тельце это бывало, он с отеческой нежностью таскал на руках. Белокудрый мальчоночек, надев колпачок из бумаги, взбирался на шею. Аполлон Аполлонович, детонируя и срываясь, с хрипотой напевал. «Дурачок-простачок, Коленько танцует, он надел колпачок, на коне горцует». После он подносил ребенка вот к этому зеркалу. В зеркале отражались и старые, и малые. Он показывал мальчику отражение, приговаривая. «Посмотри-ка, сыночек, чужие там». Иногда Коленька плакал и потом кричал по ночам. «А теперь, а теперь». Аполлон Аполлонович увидел не тельце, а тело. Чужое, большое. Чужое ли? И отец, и сын помнят эту песенку. Помнят, как были родными друг другу. Сквозь ненависть, фальш, ложь, презрение, проступает любовь, сострадание, жалость. Родные люди, в своей ограниченности погубившие родину, продолжают тянуться друг к другу, когда между ними лежит бомба с заведенным часовым механизмом. И даже после того, когда бомба уже взорвалась, они еще тянутся. Помнят и думают о сыне старичок, вышедший в отставку, пишущий никому не интересные мемуары. Помнит до самой смерти. Помнит и думает об отце-сын, Шатаясь по свету, Часами глядя в лицо осыпающемуся сфинксу. Россия-сфинкс, Ликуя и скорбя, И обливаясь черной кровью, Она глядит, глядит, глядит в тебя И с ненавистью, и с любовью. Спасибо, что были со мной. Подписывайтесь, пожалуйста, на обновление подкаста на удобной площадке, оставляйте комментарии, лайки где-то, возможно. До встречи!